0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer.
1: Der Mann, der heute Abend hier bei mir auf der blauen Couch sitzt, der ist ein bunter Hund im Arztkittel. So kann man das eigentlich sagen. Herzlich willkommen, Heinz Wilhelm. Esser, das ist der Name mal in voller Länge.
0: Ja, danke erstmal, dass ich hier sein darf. Ich finde es ganz ungewohnt, den so in voller Länge zu hören. So nenne ich nämlich nur meine Frau Mama.
1: Ach so, okay, dann übernehme ich jetzt heute mal diese Rolle. Um Oder Himmel, ich sage, Hi, Weeds. Ja. Dir ist vielleicht besser. Du bist bekannt eigentlich im WDR, mhm. im Netz, durch Bücher, als mhm. Doc-Esser. Ja, warum sage ich eigentlich bunter Hund? Du bist ja nicht nur Arzt, sondern du bist auch erfolgreicher Punkrocker. Du warst in ganz jungen Jahren, wenn man mal zurückblickt, mhm. ein Leistungsschwimmer. Mhm. Du schreibst Bücher, habe ich gerade mhm. schon erwähnt. Und du stehst zudem auch noch auf Kabarettbühnen und moderierst auch im Fernsehen im WDR.
0: Das ist richtig, wobei also, das mit dem Leistungsschwimmen ungefähr vor 20 Kilo war. <lacht> Also schon sehr, sehr lange her. Da Sieht waren noch meine nicht. Körperverhältnisse einfach anders. Ja, da war ich oben breit und unten schmal. Jetzt kehrt ich so langsam rum.
1: Hast du gut kaschiert. Ja, wie finden das deine Patienten, wenn du zum Beispiel als Punkrocker auf der hm. Bühne stehst?
0: Ja, ja, mittlerweile ist ja die Musik so ein bisschen in den Hintergrund geraten, leider. Und ich hatte ja hier damals einen Plattenvertrag bei Universal mit der Band Substyle und da haben wir ja, ein ja ordentlich Gas gegeben. Brüchig, sag ich immer. <lacht> mittlerweile stehe ich natürlich auch immer noch gerne auf der Bühne, aber eben mit René Steinberg. Steinberg ist ein Humorist oder Kabarettist und ich darf im Prinzip das Infotainment dazu bieten. Das heißt, das ist eine wirklich schöne Gesundheitsshow. Da kann jeder mitmachen und wir freuen uns immer. Und jetzt geht so langsam wieder los.
1: Also du machst so vieles, über all das werden wir sprechen. Am mhm. liebsten wäre natürlich, ich könnte jetzt mal den Satz sagen, den normalerweise Ärzte zu ihren Patienten sagen. Machen sie sich frei? Ja, das ist jetzt gar kein unmoralisches Angebot, aber du bist quasi ganzkörpertätowiert.
0: Also wenn man heutzutage die Jugend sieht, mache ich mit erhobenen Zeigefingern, ne? dann sehe ich ja schon fast Bieder aus dagegen. Also das sind ja, glaube ich, die Ganzkörpertätowierten. Aber ich bin schon ordentlich tätowiert und zu meiner Zeit, wir sprechen ja hier von Anfang der 90er, Mitte der 90er, war das natürlich ein No-Go für einen zukünftigen Arzt. Das war zu dem damaligen Zeitpunkt scheißegal.
1: Da werde ich mich mal gleich dran machen, was ich da alles erkennen
0: kann. Viele Nautische Motive.
1: Ich freue mich auf jeden Fall, dass du hier bist auf der blauen Couch. freue mich auf die kommende Stunde.
0: Ich mir auch, sehr sogar.
1: Doc Esser ist heute mein Gast, TV-Arzt, Kollege beim WDR. Er ist Mann mit vielen Qualitäten, wie wir gerade eben schon gehört haben. Du kommst aus einem beschaulichen Ort am Niederrhein, lebst jetzt in Köln. Und ja, also die Medizin, die war jetzt nicht deine erste Wahl in deinem Leben, sondern die Musik.
0: Genau, so war es. Also ich habe die Medizin nur gewählt, weil es das längste Studium war. <lacht> und ich brauchte ja irgendwie eine gute Entschuldigung für meine Eltern. Und die haben ja mein Werdegang mit viel Kummer mitverfolgt. Also aus dem braven Schüler, ist ja dann einer nach einem Schüleraustausch der Punkrocker geworden. Mhm. Passend natürlich, kurz vor Weihnachten wurden die Haare plötzlich blau. Meine Mama hat nur geweint und meine Noten haben sich verschlechtert. Also das komplette Programm, was man sich eben als Eltern überhaupt nicht wünscht, und dann habe ich wirklich mit viel, viel Glück, muss man im Nachhinein sagen, einen Studienplatz in Köln gekriegt nach meiner Zivildienstzeit für das Studiumfach Humanmedizin und bin da auch angetreten, habe das aber wirklich sehr halbherzig nur verfolgt. Also Aber da
1: waren die Eltern schon mal sehr happy, dass du sowas gemacht
0: hast. Da waren die Eltern sehr happy, aber ich habe natürlich nicht alle Prüfungen par excellence gemastert. <lacht> und dann die ein oder andere Prüfung haben mich die Prüfer auch drei, vier, fünf Mal gesehen. <lacht> <lacht> Sodass es lange Zeit für meine Eltern überhaupt in Frage stand, dass ich das Studium erfolgreich beende. Also mhm. ich glaube, manchmal können Sie es heute noch nicht glauben, dass da jetzt ein Arzt <lacht> draus geworden ist. <lacht>
1: und du hast deine Doktorarbeit im Tourbus gemacht? Das
0: ist richtig. Also da war neben mir Halligalli und wirklich so, wie man sich es vorstellt, da wurde gefeiert nach einem Konzert und ich saß da mit dem Rechen und war am Rumhacken und habe da tatsächlich diese Doktorarbeit zu Ende geschrieben, weil ich zu den Leuten neige, die, wenn sie was dann auch anfangen, dann machen sie es auch zu Ende und das war mir super wichtig. Ich hatte Abgabetermin und na, die musste halt geschrieben werden, sodass ich dann im Prinzip zu anderen Zeitpunkten getrunken habe, wenn die geschlafen haben und ich habe dann geschrieben. Ja, und
1: was war eigentlich der Grund, weshalb du dann tatsächlich in die
0: Medizin gegangen bist? Das hatte damals was damit zu tun, dass die Musikbranche wirklich einen Tiefschlag erhalten hatte. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, damals so um die Jahrtausend kam so langsam die MP3s. 2001, mhm. 2002 wurde das immer mehr. Die Leute streamten sich das Zeug heimlich aus dem Netz, sowas wie Spotify oder ähnliches, was ja auch nicht gut bezahlt, aber immerhin noch ein bisschen bezahlt gab es gar nicht. Große Plattenfirmen gingen den Bach runter, ich kann mich noch erinnern. Ich glaube, Island von Universal, eine riesengroße Firma mit Künstlern, die ich alle sehr verehrt habe, hat Konkurs angemeldet. Und das habe ich bei mir auch im Studio gemerkt. Ich war zu dem Zeitpunkt Produzent im eigenen Tonstudio. Ich musste eine Pause einlegen mit meiner Band, weil mein bester Kumpel, der Tobi Schelin, Geiger, war ganz schwer in Krebs erkrankt Und ich habe gesagt, komm, wir warten auf dich und ich mache in der Zeit, produziere ich hier ein bisschen. Mhm. Und die Firmen haben einfach nicht mehr gezahlt. Und ich musste dann plötzlich Dinge machen als Produzent, die ich nie machen wollte. Also Werbefilme, Imagefilme und äh, habe irgendwann gedacht... Da hätte ich ja auch was anderes werden können. Das ist da hätte ich auch Arzt werden können. Quasi. Und Justamente rief mich ein altehrwürdiger Professor an, der aus irgendwelchen Gründen große Stücke auf mich hielt. Professor Thoma, an dieser Stelle nochmal herzlichen Dankeschön. Der meinte ey, sag mal, willst du nicht dein Berufsjugendlichkeitsdasein endlich mal aufgeben und bei mir anfangen? Ich suche dringend Ärzte. Und da habe ich gesagt, ja, ich mache aber keinesfalls ein Vorstellungsgespräch. Nee, kannst bei mir anfangen. Und ich habe gesagt, ja, ich trage aber auch keinen Kittel. Also <lacht> <lacht> Ja, kannst Kasack tragen. Also es ist ja diese typische pfleger krankenschwester -Kluft. Und dann habe ich gesagt, ja, dann komme ich. Und sehr zum Entsetzen der Personalabteilung habe ich dann damals in einem ja sehr ehrwürdigen Haus im besten Stadtteil von Köln, Köln-Südstadt, wo noch so der alte Adel, ist, habe ich dann unter den Fittischen von Professor Thoma angefangen und als Arzt gearbeitet, so konnte ich meine Arztkarriere dann trotz dieser riesigen Lücke von ich glaube fast sieben Jahren dann ganz, ganz schnell nach vorne treiben.
1: Aber widersprüchlicher können doch eigentlich Berufe gar nicht sein, vom Punkrocker zum Arzt,
0: oder? Wie macht man das? Ach, eigentlich finde ich, ich mache heute mehr Punkrocker als, <lacht> als zuvor. <lacht> Also ich weiß nicht, wer die Serie Scraps kennt. Das ja. ist ja im Prinzip eigentlich eine Verulkung auf Ärzte und Patienten. Aber ich sage immer, wer die Realität mal sehen will, der schaut sich die ganzen Staffeln an. Genauso läuft es nämlich. Also auch ich gebe meinen Assistenten Mädchennamen unter anderem. <lacht> sehr schön. Ja, ohne dass da jetzt natürlich desrespektierlich gegenüber Frauen sein soll. Man muss ja sagen, die Frauen sind deutlich besser auf dem Job als ihr Kerle. Die sind nämlich meistens die deutlich gründlicheren. Aber genau dieses mit dem der überzogene cholerische Oberarzt, der Chefarzt, der nichts kann und sowas, das hat natürlich alles eine Polemik, findet sich aber schon durchaus in deutschen Krankenhäusern immer mal wieder.
1: Also, also von dann.
0: daher ist das eine Serie, wer ein bisschen schmunzeln will, wer ein bisschen Realität haben will, der guckt das und nicht Grey's Anatomy. Das <lacht> funktioniert nämlich nicht. Ich kann auch wirklich beteuern, wir männlichen Ärzte sehen definitiv nicht so gut aus. <lacht>
1: Ach, das würde ich jetzt aber nicht sagen. Ja, du hast jetzt sogar auch einen Podcast gemacht ja. zu Corona-Zeiten. Der läuft jetzt, glaube ich, so langsam aus. Doc Esser klärt auf. Und ja, Moment, no, nicht so ja, ja.
0: Momang, momang, wie wir hier in Köln sagen würden. Wir sind ja bei Sendung 120, glaube ich, angelangt. Unfassbar. Als wir ja. damals angefangen haben, das ist ja genau anderthalb Jahre her, haben wir gedacht, wir machen das ganze Ding zwei, drei Wochen täglich und dann mhm. wird sich das schon irgendwie gegeben haben mit diesem Corona-Zeus. Gegenteil ist passiert, es ist unfassbar, worüber wir berichtet haben, worüber wir aufgeklärt haben, mit wirklichem Erfolg. Es ist mit einer der erfolgreichsten Podcaste, die der WDR jemals rausgebracht hat. Wow. Mit bis zu 80.000, 90 90.000 Hörern pro Monat, pro Folge. Also das ist schon echt Wahnsinn. Und weil das eben so toll läuft, werden wir das ganze Ding auch weiterführen. Nur eben nicht mehr mit Schwerpunkt auf Corona. Ich habe ja wirklich die Hoffnung, dass wir abgesehen vielleicht jetzt noch von einzelnen saisonalen Epidemien, vielleicht jetzt endlich mal das Thema Corona dann ad acta legen können, mhm. machen wir daraus einen Gesundheitspodcast, wo wir über Tipps und Tricks zu einem gesunden Leben aufklären. Und wer mich kennt, der weiß, dass das eigentlich schon jedem umsetzbar ist. Ich bin ja jetzt nicht gerade ein Heiliger, was gesundes <lacht> Leben angeht.
1: Aha, das klingt schon mal so, als müssten wir gleich noch mal darüber genauer und tiefer sprechen. Sehr gerne.
0: <lacht> ich habe da fast keine Geheimnisse. Wir sind ja unter uns.
1: Doc Esser hier auf der blauen Couch von Bayern 1. Ja, er ist schon so ein besonderer Typ, mein Gast heute, das kann man schon sagen, der Doc Esser, Arzt und Punkrocker auf der Kabarettbühne steht er, hat er eben auch schon erzählt, gibt im Fernsehen Tipps, im Podcast. Er schreibt auch noch Bücher, das wollen wir dazu sagen, das große Gesundheitsbuch, innere Medizin, alles zu Herz, Kreislauf, Atemwegen und Darm. Das ist ja so, dass Ärzte oft klagen, wenn Patienten kommen, dass die sich vorher kundig machen mhm. im Internet mhm. über ihre Wehwehchen, die mhm. sie so haben. Wie ist dieses Buch zu sehen? Das ist eher präventiv?
0: Es ist noch schlimmer. Also wer das als Laie, als Patient liest, der kann mit dem Arzt diskutieren. Und Nein. das war mir nämlich ein Anliegen. Also ich finde das gar nicht schlecht, dass sich Patienten informieren. Ich bin auch ein großer Freund der Zweitmeinung beispielsweise. Ja, Warum soll denn nur ein Arzt die richtige Diagnose stellen können? Mhm. Selbst ich würde mir ja dann immer noch mal einen zweiten Kollegen holen, der da einfach mal drüber schaut. Stimmen beide Diagnosen überein, dann muss ich als Patient wahrscheinlich damit leben, aber... Zeige dann wahrscheinlich eine viel bessere Therapieeinstellung, wenn ich mir nicht unsicher bin, unterscheiden sich die Meinungen, da muss man halt nochmal drüber nachdenken, wer hat denn jetzt recht? Was mich immer, ich sag mal, ganz deutlich angekotzt hat, das war, dass wir Ärzte, und da nehme ich mich übrigens auch gar nicht aus, Patienten mit Therapieempfehlungen nach Hause schicken, wo der Patient eigentlich gar nicht weiß, warum er die so richtig umsetzen soll. Beste Beispiel ist ja immer, nehmen Sie Zinklo ab und bewegen sie sich. Ich würde mich als Patient fragen, warum. Insbesondere wenn man gegenüber gar nicht besser aussieht und sich am besten nach meinem Gespräch noch eine Kippe an. Das ist ja so ein Klassiker. Ne? Also wir Ärzte leben ja auch nicht gerade das gesündeste Leben vor oder wir zeigen eben Hang zum Übergewicht zu Bewegungsmangel, rauchen, trinken, also all solche Sachen empfehlen aber immer wieder unseren Patienten, dass sie doch ihr Leben doch am besten jetzt umändern und ich wollte einfach mit diesem Buch medizinisch interessierten Laien die Möglichkeit geben, Krankheiten in ihrer Entstehung zu verstehen lernen und vor allen Dingen, was man dann mit der richtigen Ernährung und mit der richtigen Bewegung alles anrichten kann. Also was das dann wirklich ganz konkret bewirkt. Mhm. Also wenn du Bluthochdruckpatient beispielsweise bist, warum bringt dir dann das Laufen was oder was sparst du dir durchs Laufen, nämlich Bluthochdruckmedikamente. Und da gebe ich eben ganz, ganz viele Beispiele, mhm. ganz viele Krankheitsbilder, die mittlerweile eigentlich bei allen bekannt sein sollten. Es sind die Wohlstandserkrankungen, um nach Möglichkeit den Arztbesuch zu verhindern, weil er feststellt, ich kann viele Erkrankungen selber verhindern, weil ich meine Gesundheit zu einem großen Teil selbst in der Hand habe. Du willst
1: dich also selber
0: Überflüssig machen, das ist Wenn das in diesem Buch gelingt, mache ich das gerne.
1: Das ist doch toll. Jetzt habe ich auch was zu lesen und ja. zwar nicht ein Buch, sondern ja. einen Lebenslauf. Wenn du diesen Lebenslauf bitte mal
0: vorliest. Mache ich. Mein Name ist Heivi Esser und für ganz viele Menschen bin ich inzwischen einfach nur Doc Esser. Ich bin garantiert ein bunter Hund, tanze gerne auf viele Hochzeiten und brenne von mehr als zwei Seiten. Meine Eltern fragen sich heute noch, wieso ich wurde, wie ich bin. Dank Medizinstudium und Doktortitel hat sich ihre Angst allerdings auch irgendwann erübrigt. Der Wendepunkt in meinem braven Jugendleben war eine Fahrt nach London. Dort entdeckte ich den Punk und mit ihm ein ganz neues Lebensgefühl. Musik zu machen begleitet mich seither, obwohl ich die große Musikkarriere dann doch irgendwann hinter mir gelassen habe. Ich durfte erleben, wie befriedigend es ist, Menschen zu helfen. Als Arzt im Krankenhaus, als Podcaster, TV-Doc und Autor geht es mir immer darum, den Menschen Medizin so zu erklären, dass sie sie verstehen können. Mein Credo, je mehr sie im Einklang mit sich und ihrer Umwelt leben, umso wahrscheinlicher ist eine dauerhafte Gesundheit. Schöner kann man es nicht zusammenfassen.
1: Ja, wie ist das? Fragen sich deine Eltern immer noch, warum bist du so, wie du bist?
0: Ja, <lacht> Ein ganz klares Ja. Also natürlich zum einen sind die furchtbar stolz, weil sie festgestellt haben, dass ich tatsächlich als Doc Esser angekommen bin. Zum einen in meinem Leben, aber auch im Leben ganz, ganz vieler, die von den Sendungen, von dem, was ich ihnen erzähle, profitieren und das auch wiederum meinen Eltern zurückspiegeln. Ich komme ja wirklich aus einem ganz kleinen Dorf. Das ist Korschenbruch. Damals, als ich da aufgewachsen bin, 300, 400 Einwohner, mittlerweile glaube ich 700. Also man kennt sich da. Ein und Riesendorf. Ein Riesendorf. Und die bekommen das natürlich dann immer wieder zurückgespiegelt. Ja. Mensch, ich habe keinen Jungen wieder im Fernsehen gesehen Das hat mir aber sehr geholfen. <lacht> Und auf der anderen Seite sind die, glaube ich, immer noch fassungslos, weil das quasi so gar nicht in unsere Familie reinpasst. Wir sind ja alle ein bisschen zurückhaltend und gar nicht so nach außen. Und Ich bin so ein bisschen das Kuckucksei und meine Mutter sinniert oft immer, wie das passieren konnte. Ich glaube, mein Vater noch öfters.
1: Du warst früher tatsächlich so ein schüchterner
0: Musterschüler, ne? bis zu deinem
1: 13. Lebensjahr und dann bist hm. du nach London oder nach England gekommen und dann war alles ganz anders?
0: Musterschüler hat sich meine Mutter auch mal gewünscht, aber ich wurde zumindest so angezogen, also. Polunder und die Haare, Seitenscheitel und, äh, ab die Post, ne? Die Buntfaltenhose, grauenvoll. Diese Fahrt nach England war tatsächlich für mich eine erhellende Fahrt, weil wir damals, ich war 13,5 oder 14, wir durften durch London laufen und zwar nachts. halb eins. Also, es war in der Uhrzeit, die kannte ich nur von hören sagen Ich stand völlig fassungslos von diesen, man muss sich das vorstellen, wir hatten die Spätachtziger, ne? Da sahen ja sowieso schon alle schräg aus. Und dann habe ich Punks gesehen. Ich war fasziniert. Also, ich habe sowas noch nie in meinem ganzen Leben gesehen und das war so rough und so, neu für mich und so wild, dass ich mich halt direkt danach damit beschäftigt habe und festgestellt habe, das ist meine Richtung, das ist mein Lebensstil. Und danach änderte sich mein Leben, allerdings gar nicht mal so, wie du dir es vorstellen kannst, dass ich jetzt mega nach offen wurde oder sowas, mhm. sondern erstmal wurde ich nur bunt. Mhm. So, Das heißt, ich fand es natürlich toll, sich die Haare zu färben. Ich habe mir einen Nasenring damals gezogen. Also der tat Hunde weh. Ja. Diverse wäre Löcher selber gestochen. Letztendlich war das dann aber eben auch nur ein Ausdruck dessen, dass ich eben immer gerne mit viel Musik auf die mhm. Bühne wollte und und eigentlich mein Weg in die Musikkarriere nur geebnet. Generell heute bin ich... Obwohl ich jetzt wahrscheinlich sehr agil und sehr kommunikativ wirke, schon der Typ, der, wenn er nach Hause kommt, die Tür zu macht.
1: Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte schon, bei dir dreht sich das Rad zwölf Stunden mindestens am Tag.
0: Ja, aber davon eben auch ein Großteil dann eben alleine nach Möglichkeit, mhm. beziehungsweise mit meinen Kids. Da freue ich mich natürlich drüber. Das heißt, wir haben schon Halligalli. Aber wer jetzt glaubt, beim Esser, da ist immer Party zu Hause und der hat immer Kumpels da, total getäuscht. Also ich habe ganz kleinen, sehr engen Freundeskreis und die stehen mir auch sehr, sehr nah. Und da findet ab und zu mal ein Treffen statt. Aber das ist nicht so, dass ich jeden Tag unterwegs bin oder man mich überall an der Kneipe findet.
1: Wie war das eben? Wir haben über Rauchen und Trinken gesprochen. Mhm. Das ist bei dir...
0: Das Rauchen ist durch. Ist also durch. ja, ich komme aus dem Leistungssportbereich und schwimme eben und laufe für mein Leben gerne. Und das funktioniert einfach nicht. Alkohol sage ich sehr gerne ja. Also ich bin ein großer Bierfreund und trinke mir auch regelmäßig mein Bier und muss mich da auch wie viele andere reglementieren. Gerade zur Corona-Zeit war es auch bei mir so, dass man abends dann mal sich öfters ein Bierchen aufgemacht hat. Man konnte ja nichts machen. Mhm. Und das ist natürlich so, wo man auch ein bisschen mit dem kritischen Auge hinterher gucken muss und dann nehme ich mich eben nicht raus. Das heißt, wenn ich Patienten schon sage, ey, sauf mal wieder weniger, mhm. dann sage ich, ich darf das übrigens sagen, ich sage das nämlich gerade auch <lacht> zu mir. Und äh, das ist eben das Wichtige. Ne? Ich gebe den Patienten nie das Gefühl, dass ich ein wahnsinnig gesundes Leben lebe. Ich versuche das schon. Mhm. Ich weiß ja auch eigentlich theoretisch, wie es geht, aber natürlich habe ich meine Hangover genauso wie jeder andere auch.
1: Finde ich schon gut, wenn du auch sagst, äh, du mhm. selber bist da auch ein bisschen davon betroffen. Wir ja. haben gerade über den Sport mhm. gesprochen und wir werden beim Sport auch gleich noch bleiben. Schön, dass du da bist, hier Vielen auf der blauen Dank. Couch. Hi, wie jeder Arzt sagt zu uns, wichtig für die Gesundheit ist unter anderem die gesunde Ernährung mhm. und Sport. Mhm. Wir sprechen jetzt mal über den Sport. Ja. Fußball schauen, heute Abend um 21 Uhr, mhm. EM-Spiel. Wer spielt? Italien, Spanien.
0: Ja, mega. Ich würde mal sagen, 3-0 für Italien, ohne... <lacht> Ha. Sie bricht gerade zusammen. Ich habe keine Ahnung von Fußball. Aha, mein okay. Vater, Fußball begeistert, hat auch selber hochgespielt. Ja, Borussia Mönchengladbach, seine Band. Mönchengladbach ist quasi nächste Stadt zu so Korschenbruch. Zwei Söhne, beide völlige Fußballloser.
1: Also für dich war das dann auch vollkommen wurscht, dass wir schon längst ausgeschieden
0: sind. Total. Mir entzieht sich auch dieser Fanatismus oder auch dieses Zusammenstehen bei dem Public Viewing. Also da kann ich auch so da sitzen. Da, da kannst du auch und dein Bier trinken. Ne? Genau, also ich freue mich an. Natürlich über alle, die Fußball begeistert sind, aber ich selber, bei mir kommt es nicht an. Ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht bin ich zu schlicht, habe ich mir schon mal überlegt. Also EM, WM kriege ich schon irgendwie dann über Freunde mit, aber ich weiß noch nicht mal, wer da spielt. Also als ich jetzt Deutschland gespielt habe, stand ich echt so, ich wollte da gerade zu meinem Platz, wo ich immer hin möchte, das ist die Playa. Die Playa ist direkt da, wo ich wohne, um die Ecke und zwar ist das so ein Beachvolleyball spielt mit ein bisschen Gast rum. Man sitzt da immer sehr schön und guckt den anderen beim Sporteln zu, so, finde ich sehr schön. Dass man da Tische reservieren muss, wenn natürlich MS und Deutschland spielt, habe ich natürlich auch nicht <lacht> geschnallt. Ja, und ich war da, ach, Deutschland spielt heute, na gut, dann gehen wir wieder.
1: Dann werde ich mich zu Hause mal ein bisschen Aber jedem vergraben. sei es gegönnt,
0: der das liebt. Und manchmal bin ich auch ein bisschen neidisch, dass eben Leute da so eine Liebe auch dann oder so viel Leidenschaft mit reinbringen können. Also ich bin ja ein sehr leidenschaftlicher Mensch, da irgendwie nicht.
1: Du bist gerade dabei, eine neue Staffel zu drehen ja. für Doc Esser. Oh ja. WDR.
0: Spannende Themen.
1: Und darüber wollen wir gleich mal weitersprechen. Gerne. Eine halbe Stunde haben wir noch. Ach, super. Bewegung ist wichtig. Darüber haben wir eben gesprochen mit Doc Esser, der heute hier bei mir auf der blauen Couch ist. Mhm. Es muss nur nicht Fußball sein. Das haben wir
0: auch aber, gerade. Aber Ihnen es darf Fußball es
1: darf sein. sein. Ja, du hast ja schon gesagt, regelmäßiges Joggen zum Beispiel kann uns dreieinhalb Jahre einbringen. Mhm. Das hast du in deinem neuen Buch
0: geschrieben. Ganz genau. Also das ist eine ganz spannende, lustige. Ja, Man muss ja sagen, Studie kann man es nicht nennen, aber es ist eine Hochrechnung. Also die Hochrechnung zeigt, dass Personen, die mit 40 anfangen, also recht spät, zweimal die Woche eine Stunde joggen, sich dann tatsächlich Lebenszeit erlaufen so Und diese Lebenszeit hat man dann auch evaluiert, die liegt ungefähr bei dreieinhalb Jahren, das ist ja nicht schlecht. Ja? Ja. Jetzt kommst du vielleicht als Sportmuffel und sagst, ey bist du bekloppt, aber dafür muss ich auch zweimal die Woche laufen ja? und diese Zeit ist ja dann vielleicht verschenkt, wenn ich das Laufen nicht abfeiere, haben die auch mit einbezogen, dann blieben die aber immer noch zweieinhalb Jahre. Also, mehr an Leben. Und da schlimm. muss man doch einfach mal sagen, für ein bisschen Bewegung ist das doch eine tolle Zeit, wenn du dann zweieinhalb Jahre nochmal hast, die du dann auch hochqualitativ lebst. Das ist richtig,
1: nur leider 40 Jahre ist bei mir jetzt schon überschritten. Ich glaube, ich falle da aus dem Raster. Nee, 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 junge Frau. Nein. Zum
0: einen kann es nur minimal sein. B. <lacht> Danke. Es ist nicht zu spät. Das ist ja das Tolle. Das ja. zeigen die Studien ja auch. Also egal, wer wann anfängt, auch in welchem Krankheitsstadium. Also man sagt ja auch zum Beispiel die chronische Bronchitis, mhm. COPD, die Kurzform, mhm. ja, die können dann auch Sauerstoff abhängig werden. Selbst diese Patienten treibe ich zum Sport. Die können dann im 17er was mit Terrabändern machen und die sagen mir alle, boah, das bringt was. Und dann warum denn so eine Therapie ausschlagen ja. und stattdessen blöde Pillen fressen mit all ihren Nebenwirkungen? Also würde ich mich ja lieber bewegen. Oder tue ich auch.
1: Ich habe mal auf deiner Insta-Seite so ein bisschen rumgeschnüffelt. Mhm. Da finde ich ganz schön viel zum Thema Blasenschwäche.
0: Jetzt, ja. Ist das so ein großes Thema? Ey, also, also Blasenschwäche war für mich wieder eine Erhellung. Also wir gehen ja an viele Themen ran, die eigentlich eher tabuisiert sind und über die keiner gerne spricht. Blasenschwäche gehört dazu. 10 Prozent aller bundesdeutschen leiden dran. Bei 80 Millionen ist das eine ganz schön hohe Zahl, die Dunkelziffer ist vielleicht viel, viel höher. Und das ist eben nicht nur die ältere Dame oder der ältere Herr, sondern das sind auch viele junge Frauen, zum Teil eben auch Männer. Bei den jungen Frauen können das beispielsweise Geburten sein, das kann auch einfach ein sehr untrainierter Beckenboden sein. Auf jeden Fall ist das etwas, was ganz, ganz viele betrifft, was jahrelang mit sich rumgeschleppt wird, mit einem hohen Leidensdruck, mit fehlender Lebensqualität, weil sich keiner darüber traut zu reden. Und Deswegen haben wir gesagt, machen wir eine Sendung darüber. Und das ist ganz toll und ganz spannend, wenn man einfach mitbekommt, zum einen, wir haben eine ganz, ganz tolle 30-Jährige. 30 Jahre ist die. Die hat eine wahnsinnige Blasenschwäche und kann und möchte einfach auch so nicht mehr weitermachen. Ihr Ziel ist es, einen Halbmarathon ohne Einlage zu laufen, was ich ganz schön finde. Ich darf das auch so erzählen. Sie hat das selber auch auf ihrer Insta-Seite so gepostet. Und da geht es jetzt darum, was kann man diesen Menschen anbieten? Was gibt es da für Therapiemöglichkeiten? Und da ist es wirklich faszinierend, wie weit die Medizin da ist und was es da einfach wirklich für tolle, auch unter anderem nicht unbedingt medizinische mhm. Therapien gibt, die dir dabei helfen.
1: Du bist leitender Oberarzt mhm. und du machst so vieles. Wie kann man das machen, so vieles auch nebenbei machen?
0: Ich habe vor schon langen Zeiten beschlossen, dass ich nur Dinge mache, die mir Spaß machen. Und mhm. wenn mir die keinen Spaß mehr machen, dann bin ich weg. So, dann breche ich die auch konsequent ab. Und ich kann hier an dieser Stelle sagen, dass ich wirklich dieses Pensum nur abreiße, weil mir all das unfassbar viel Spaß macht, weil da unheimlich viel Leidenschaft drin steckt. Und das ist der Grund, warum ich hier sagen kann, ich bin nie gestresst. Es gibt ja Eustress, es gibt Distress. Eustress, das ist der positive Stress, der uns Spaß macht, der uns auch nach vorne bringt, der uns leistungsfähig macht. Da bin ich immer drin. Vielleicht gibt es auch Leute, die sagen, der Typ ist manisch. Vielleicht. <lacht> Stress habe ich bestimmt auch, wie jeder andere auch, aber wenn ich merke, das ist etwas, das ist nicht vorübergehend, sondern das chronifiziert, das heißt, es ist eine Aktion oder eine Sache, die nervt mich dauerhaft, dann schaffe ich diese Sache ab, da gehe ich wirklich aktiv dran. Und so komme ich wirklich gut durchs Leben. Das bedeutet aber eben auch, dass du zum Beispiel auch schon mal Rückschritte machen musst. Also das hat damit angefangen, dass ich mein Tunstudie dann irgendwann abgeschafft habe, mhm. weil ich einfach gemerkt habe, es belastet mich nun. Es macht gar keinen Spaß mehr, es macht keine Freude mehr, sondern ich kriege Blutdruck, wenn ich da reinmarschiere. Und das habe ich dann von einem auf einen anderen Tag, habe ich gesagt, ich verkaufe das jetzt für ein Apfel und ein Ei, auch wenn ich jetzt hier zig Verluste mache, zigtausende Verluste, Hauptsache das Ding ist weg und ich kann mich wieder auf andere Sachen fokussieren. Mhm. Und glaub es mir oder glaub es mir nicht, das Ding war weg. Und es ging mir im selben Moment wieder ging besser. Mir besser. Ja, ich hatte keine Magenschmerzen mehr. Ich hatte wahrscheinlich eine Gastritis mir da ne, durch den Stress. Und da ist mir damals aufgefallen: Es ist super wichtig, dass du sowas für dich erkennst und dass du dann sowas auch sofort angehst, egal wie schwer das fällt. Kill your idols gibt es diesen Spruch mhm. oder kill your darlings. Mhm. Und oft ist ein Darling gar kein Darling mehr, sondern stellt sich dann eher als ein Teufel raus. Und ja. diesen Teufel muss man direkt klein machen.
1: Das ist interessant, mhm. dass du das sagst, weil viele sagen, ja Mensch, möchte ich trotzdem, aber wenn man es nicht mit Herzblut macht, soll man sagen, hey, das werfe ich mal jetzt über Bord, das ist besser.
0: Wir Menschen sind doch mega träge, oder? Ich finde, dass wir viele Sachen einfach aus einer Gewohnheit raus mit uns rumschleppen. Also im traurigsten Fall ist es die Beziehung, die eigentlich nicht mehr funktioniert und man wird in der Beziehung krank. Ich möchte mhm. nicht wissen, wie vielen es so geht. Mhm. Also ist auch mir so gegangen. Ich kann dazu immer nur raten, einfach mal eine Energiebilanz zu machen. Energiebilanz hast du schon mal gemacht? Ja, man schreibt sich im Prinzip am Tag abends einfach auf, welche Dinge haben mir in Prozent, wie viel Energie gebracht und wie viele Dinge haben mir am Tag wiederum Energie gezogen. Und wenn die Energiebilanz negativ wird, dann sieht man, dass im Leben irgendwas schiefläuft. Und dann muss man versuchen, genau diese Sachen, die Ursachen zu finden, die vor allen Dingen Energie ziehen. Klingt total profan, ist aber unheimlich übersichtlich und auch teilweise erschreckend, wenn man es tatsächlich mal dann aufschreibt. Ja, das ist eben das,
1: dass man es mhm. mal sieht. Schwarz auf weiß auf Papier. Ja. Mensch, stimmt genau. ja.
0: So ist das. Ja, das gleiche ist Ernährungstagebuch. Also das ist der gleiche Aha-Moment. Ich weiß, wie viele Patienten sagen, boah, Herr Esser, ich ernähre mich eigentlich nur von Luft und Liebe und zweimal am Tag und maximal nichts daneben. Die lasse ich alle Ernährungstagebuch schreiben und nach vier Wochen sagen die immer, oh mein Gott. Ja, genau so ist das. Ja, ja dieses aneinander mal schnell vorbeigehen und aus irgendeinem kleinen Schälchen was Süßes schnabulieren, kennt jeder. Das merkt unser Hirn nicht. Tun wir schön in die Nebenkammer. Und wenn man sich das bewusst macht, dann kann man erst was ändern. Ja, Deswegen genau. aufschreiben, visualisieren, loslegen.
1: Du bist in einem katholischen Haushalt aufgewachsen. Oh ja. Und du selber sagst von dir, du bist ein gläubiger Mensch. Ja. Darüber wollen wir gleich mal weiter sprechen. Mhm. Ja, wenn man ihn so sieht, wie er da sitzt, hier auf der blauen Couch, dann kann man sagen, es ist ein ganz unkonventioneller Typ. Der Doc Esser, der heute mein Gast ist. Denken sich das auch deine Patienten, wenn sie dich so sehen?
0: Nee, eigentlich spiegeln die nur zurück, Mensch, die sind ja genauso wie im Fernsehen. Ah. Ich glaube, das ist die größte Angst, die viele haben, dass das Treffen mit mir vielleicht zu einer Desillusionierung Hund führen könnte, dass ich vielleicht im Fernsehen nur den netten Typen spiele oder den ah. den sympathischen, auf Augehöhe agierenden und plötzlich bin ich im Krankenhaus dann doch der Oberarsch. ne? <lacht> und, ja, Nicht nur Oberarzt, <lacht> sondern Oberarsch. Und äh, genau darauf war das bezogen. <lacht> und ich bin aber einfach, wer ich bin. Also ich bin ein furchtbar schlechter Schauspieler und man sieht mir schon an der Nasenspitze an, wenn ich versuche, mich zu verstellen. Es fängt ja schon bei dem Versuch an, Hochdeutsch zu reden. Jeder hat ja meine Sch und Schwäche und so weiter. Also, der WDR hat seit langem aufgegeben, da was du dran zu verändern. Da haben gesagt, naja, die Leute verstehen dich ja auch irgendwie, sonst machen wir halt Untertitel. So, also das mittlerweile, das hat natürlich aber auch natürlich meine Bekanntheit beigetragen die Patienten eigentlich nicht sagen, was sind sie für ein bunter Vogel, sondern die sagen eher, boah, wir freuen uns, dass wir sie jetzt mal live schön. treffen und sie sind ja wirklich so, wie sie sind mhm. und wenn ich da noch vielleicht dem einen oder anderen helfen kann und optimalerweise gelingt mir das dann bei dem größten Teil meiner Patienten, dann freuen sich beide Seiten und eigentlich ist die Sache dann auch damit geregelt. Also dieses ich muss mir mein Standing erkämpfen, mhm. wie es früher auch einmal war, das ist Gott sei Dank seit Langem nicht so.
1: Ja, das ist doch schön, wenn man authentisch sein darf und kann, ne? das ist ja das ganz wichtig.
0: Ist, das ist das Beste, was es gibt. Also ich kann auch nur jedem sagen, ich habe natürlich Glück. Auf der anderen Seite, ich habe mir auch erkämpft. Wie gesagt, ich bin auch jahrelang als der Zivil bezeichnet worden, da war ich schon Arzt, <lacht> <lacht> Aber das haben die ganzen Patienten nicht kapiert. <lacht> Aber jetzt wissen sie es. Ja.
1: Ich habe es gerade schon gesagt, du kommst aus einem Haushalt oder einem mhm. Elternhaus, wo man sehr dem katholischen Glauben ja. zugetan war und du selber bist ein gläubiger Mensch. Ja. Das geht sogar so weit, dass du ab und zu mit dem da oben auch sprichst?
0: Ja, ich bin mit dem so bist also du? ja, wenn die Hörer das jetzt nicht erkennen können, <lacht> wir sind im Radio und man merkt, dass ich bin Fernsehmenschen. <lacht> Best Buddy, sagen wir mal. Ganz genau. Kennst du Don Camillo? Ja. Der redet ja auch, ne? Der redet auch mit dem. Der da kriegt oben. sogar Antworten. Und ich denke, ich kriege die auch, ich kriege die zwar nicht direkt, aber dann irgendwie doch immer wieder aufgezeigt. Also ich rede regelmäßig, eigentlich täglich, mit dem Chef da oben. Zum Teil beschimpfe ich ihn nochmal wüst und sage, ob er gerade zu so viel gesoffen hätte. Aber ich habe eigentlich ein sehr, sehr gutes Verhältnis, glaube fest daran bin auch ein Verfechter des Christentums, des mhm. christlichen Glaubens, habe allerdings meine Probleme mit der Kirche. Und obwohl ich ein so gläubiger Mensch bin, der wirklich auch ein, ein gutes Verhältnis hat, sind meine Kinder zum Beispiel die Jüngeren nicht mehr getauft, mhm. weil ich da einfach die katholische Kirche als solche doch sehr kritisiere, insbesondere im Umgang mit vielen Skandalen, die ja immer wieder aufploppen. Und solange das nicht einwandfrei transparent aufgeklärt ist, möchte ich da auch nicht rein. Aber das ist... Ich hoffe, dass sich jetzt keiner auf den Schlips getreten fühlt, aber das ist für mich so ein bisschen wie das Bier trinken. Nur mhm. weil Kneipen schlecht sind, höre ich ja nicht auf, mit Bier trinken.
1: Das finde ich ist ein schöner Vergleich. So,
0: aber Ja, und deswegen, ich glaube ja weiterhin an Gott und nur weil seine Vertreter hier unten auf der Erde ja. einige von denen zumindest Usel machen, zweifle ich ja nicht an meinen Glauben oder zweifle ich ja nicht an seiner Existenz.
1: Usel machen, das ist auch ein schöner.
0: Ausdruck. Niederrheinischer Ausdruck. <lacht> Schmarrn machen auf gut Deutsch. Schmarrn, das ist, glaube ich, das Häufigste, was ich von meinen Eltern gehört habe in Bezug auf mich. Er hast schon wieder Usel gemacht.
1: Also, das heißt, es gibt dir schon auch was, wenn du diese Religion auch auslebst. Also, du Absolut. brauchst das schon.
0: Ja. Also wenn ich nicht den Glauben hätte, dass noch was käme und wenn ich nicht den Glauben hätte, dass da oben einer ist, der so ein bisschen auf mich und meine Familie aufpasst, mir wäre es am liebsten vor Dingen auf meine Familie, mhm. dann würde ich ganz schön öfter auch mit dem Leben hadern und mit vielen Schicksalsschlägen. Also nicht nur die, die mich betreffen, sondern die eben auch viele meiner Patienten betreffen. So sehe ich das tatsächlich aber immer nur als wir sind ja halt in einer Vorbereitung in hoffentlich einem sehr, sehr endgültigen, tollen, nachfolgenden Leben oder Endlichkeit, das dann jedem bevorsteht.
1: Interessant, weil heutzutage gibt es ganz wenige, die mir sowas hier zum Beispiel auch auf der blauen Couch sagen. Also das, finde
0: ich, ist schon eine Aussage. Ich finde, der Sinn des Lebens, es gibt einen ganz schönen Song von Kasper, ein deutscher Hip-Hopper. Der hat irgendwann in einem der seiner Songs gehabt, der Sinn des Lebens ist Leben. Und das finde ich schöner, kann man es eigentlich nicht ausdrücken. Also sein Leben so sinnvoll wie möglich durchzuleben mit viel Spaß daran, mit viel Leidenschaft, indem man viele Menschen mitnimmt und die auch begeistert. Also ich glaube, wenn das einem gelingt, dann hat man das beste Leben gelebt, was man nur leben kann. Und das war immer auch mein Ziel, ohne dass ich jetzt aber dem nachlaufen möchte, sondern dass ich einfach hoffe, dass irgendwann jemand sagt, boah, der Haiwi, ne? da habe ich mich wohl gefühlt, das war ein guter Typ.
1: Bist du auch mal so richtig down? Kannst du auch so deine dunklen Momente haben? Ja, Weil, klar. so wie du da sitzt, <lacht> habe ich so das Gefühl, das ist alles positiv um den Heibi.
0: Also ich bin definitiv der, der immer sagt, das Glas ist halb voll. Das ist aber glaube ich etwas, was mir auch in die Wiege gelegt wurde. Also meine Mutter erzählt mir heute immer noch, dass ich so das... Kind war, was immer strahlend aus der Schule kam, selbst wenn irgendwas scheiße gelaufen ist, aber ich war irgendwie immer gut gelaunt, vielleicht auch einfach doof. Kann ja auch sein. Ich habe auch meine schlechten Momente, gar keine Frage, dann gehe ich aber meistens sofort ins Bett. Ach so. Ich lege mich einfach ins Bett und schlafe den Scheiß aus, wenn man das so sagen darf. Ja, viele
1: können dann gar nicht einschlafen, wenn ich es ihnen schon. schlecht geht. Das ist
0: wie also Krankheiten und schlechte Laune, also wirklich tief traurig oder so, dann lege ich mich wirklich mal für sieben, acht Stunden ins Bett. Also ich ersehne dann die Nacht herbei, lege mich hin und am nächsten Morgen stehe ich auf und bin wieder da. Also es ist wirklich so ein bisschen Phönix aus der Asche. Wer betrieben. ich sehe morgens nicht aus wie Phönix aus der Asche. Ich sehe aus wie Phönix in der Asche. Ich war halb tot. Aber dann ist wieder so mein Kampf und Sportgeist da und denke mir immer, okay, pff, so schlimm ist es ja gar nicht, so in der Nachschau. Und das ist ja auch etwas, was ich vielen anderen auch mitgebe. Also gerade so Diskussionen, wo Probleme auftauchen, mhm. wo man sich massiv ärgert, wo das so eskaliert. Er geht erstmal ins Bett, einmal überschlafen, nochmal von außen drauf schauen. Meistens ist das Problem nicht mehr so groß. 99 Prozent aller Dinge lassen sich so regeln. Es gibt natürlich Tragödien alles, da möchte ja, ich überhaupt nicht klar. reden. Die brauchen lange, die brauchen auch psychiatrische, psychologische Unterstützung. Gott sei Dank war ich da, aber noch nie an diesem Punkt und hoffe natürlich, dass das mir auch erspart bleibt. Und das, was ich so an alltäglichen kleinen Problemen mit mir rumschleppe, die mich natürlich auch mal traurig machen, das ist etwas, das kann ich Gott sei Dank einfach mhm. überschlafen.
1: Das war's auch schon. Unsere Zeit ist jetzt leider um.
0: Ich habe gedacht, wir haben gerade erst losgelassen. Wir haben gerade
1: erst angefangen. Ne? Machen wir morgen weiter alles um klar, 19 Uhr. Hier. Schön, dass du da warst. Ich wünsche dir alles Gute.
0: Vielen lieben Dank für die Einladung und bleibt alle gesund. Die Blaue Couch. Der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio.